0: Un millimetro al giorno. puntata di oggi dedicata all'età massima qual è l'età massima per poter imparare una cosa nuova qual è l'età giusta per poter imparare una nuova abilità e parto da questo tema perché in questi giorni ne abbiamo parlato sul profilo di Instagram dicevo che con mia grande gioia voglio tornare a pattinare quando ero ragazzetta 15enne al liceo pattinavo sia con i pattini diciamo tradizionali a stivaletto bianco sia poi con i roller ed era una cosa che mi piaceva da matti complice che sto per cambiare casa, sto per andare a vivere vicino al mare, ho detto vabbè fa molto San Diego se ricomincio a pattinare, ho detto ricomincio e appunto ho posto su Instagram questa domanda, no? è normale, cioè secondo voi a 40 anni si può perché insieme al pattinaggio in realtà mi sono messa in testa che voglio imparare anche lo skate, quindi ho detto vabbè prenderò delle lezioni di skateboard, farò la super principiante a 40 anni ma imparo una cosa nuova, da lì appunto nel box avevo aperto un po' di domande, no? cosa ne pensate, secondo voi qual è l'età giusta, c'è un un'età giusta e, e qualcuno ha detto sì, qualcuno ha detto no, diciamo che più o meno eravamo a metà e metà come, come no, percentuale. Poi quando ho chiesto qual è l'età, secondo voi giusta, massima, ecco lì mi sono stupita perché 60, 70, 50, 40, qualcuno ha detto anche 25, 22, 20. Per posto qualcuno ha detto 100, 120, ma è cioè sempre l'età giusta, come dire, si può imparare tutta la vita. Ma mi ha molto stupito questa forbice così ampia, no? Cioè per qualcuno a 20 anni è già tardi per imparare una cosa nuova. E per qualcuno invece c'è sempre tempo, c'è sempre come dire, il modo e la possibilità. Allora ho ragionato un po' no, su questi 50, 60, 40 e via in discesa, no? Ho chiesto poi infatti quali erano le motivazioni, perché, perché ci dovrebbe essere questa età, perché avete detto 40, 30, 50. E, e diciamo che vengono fuori alcune obiezioni, ne ho identificate quattro e poi c'è un ragionamento che invece voglio fare io in aggiunta Allora, da un lato è mh, perché poi il corpo invecchia, perché poi le articolazioni le ossa, quindi un conto è cadere a 15 anni, un conto è cadere a 50 ah, premessa, parlavo di cose fisiche perché appunto avevo fatto la, l'esempio del pattinaggio dello skate, quindi parlavo un po' di imparare cose nuove, che sia lo yoga, che sia la danza, che sia il nuoto che sia la corsa, quindi un'abilità fisica, no? e quindi era vabbè ma il corpo poi si invecchia, quindi Più diventi vecchio anche compresi i 30, 40, 50, più diventa difficile, e su questo sono con voi nel senso che è difficile se non si è mai fatto niente riscoprire a 40 anni, 50 anni un corpo flessibile, un corpo elastico, un corpo che si piega come quello di un quindicenne. È chiaro che non è così, è chiaro che. Ripartirò ad un livello magari più da principiante, comincerò con le lezioni base, se voglio fare danza o qualunque altra disciplina, corsa, eh, magari comincio piano proprio tenendo conto del livello in partenza che ho. È Diverso se sono una quarantenne che ha sempre avuto movimento, allenamento, magari con altre discipline, quindi comunque può prendere una flessibilità, una forza da altre cose che ha fatto negli anni prima. Quindi è vero che più ci si invecchia, più il corpo risponde diversamente, ma non è tanto vero che se non ho fatto mai niente non posso fare niente. Anzi, c'è sempre il modo, ma ci arriviamo. L'altra grande obiezione era, beh, vabbè, ma ci possono già essere patologie conclamate, possono esserci condizioni fisiche come il peso, come l'età, che comunque, come dire, vanno ad influire. Certo che sì, è chiaro che se ho l'osteoporosi ci devo tenere eh, come dire, un occhio di riguardo, è chiaro che se mi sono già rotto entrambi i menischi forse devo stare più attento, quindi verissimo che è importante tener conto della propria condizione fisica, ma di nuovo come limite, cioè da qui in poi non lo posso più fare, o come perimetro delle possibilità, cioè parto da qui. Su questo faccio l'esempio, non lo dico spesso, io ho una malattia autoimmune, ho la connettività, per capirci i dolori simili alla fibromalgia, ma con problemi anche, diciamo, lato anticorpi a organi interni e quant'altro, ma mettiamo che proprio perché so di avere la cognitivite e di avere alle mani e ai polsi particolare rigidità e comincio a fare yoga non ci ho pensato neanche un minuto che ah che bello faccio le verticali perché lo so che le mie mani non tengono e e quindi va bene inizio a fare yoga anche perché per esempio mi faceva molto bene l'allungamento per le, le, le altre tensioni, scarto almeno al principio le posizioni e dopo 5-6 anni oggi le mie mani comunque indolenzite sono più forti, i miei polsi reggono di più e oggi faccio asana figure in yoga che 5 anni fa non facevo, quindi pur avendo una patologia setto quello come perimetro di esplorazione, magari non parto proprio laddove ho la mia difficoltà fisica, parto da un altro punto, adesso mi viene l'esempio, se Mi sono rotto entrambe le ginocchia giocando a calcetto da ragazzino, magari comincerò dal nuoto, se non ho fatto mai più niente, piuttosto che dalla corsa che va subito a sollecitare le ginocchia. Quindi se ho delle patologie, se ho delle condizioni fisiche, forse è venuto il momento proprio lì, in quel momento, di tenerle in considerazione come punto di partenza, non come punto d'arrivo. L'altra grande obiezione era eh, ma se si hanno grossi difetti fisici, non ho capito se si, se si intendevano mancanza di arti o eh, estetici, quindi obesità, grossi sovrappesi, no? ma anche qua è pieno Instagram, è pieno Facebook, è piena la televisione di casi di persone con protesi che fanno, penso a Bebevio, scherma, oppure mh, senza arti, senza gambe, che vanno in bicicletta, che guidano la macchina, quindi... Io non so qual è il grande difetto fisico che pensate come limite, ma ancora una volta io la vedo come un set di possibilità, un perimetro. Chiaro che se non ho un arto eh, dovrò cercare una disciplina, qualcosa di compatibile e magari dovrò faticare più di una persona che quell'arto ce l'ha, ma appunto limite o inizio? E l'altra grande obiezione, e questa è l'ultima, è se non si è mai fatto prima niente. Torniamo un po' a quello che dicevo all'inizio. È vero, se non si è mai fatto prima niente, avremo un corpo più duro, muscoli meno flessibili, meno capacità di allungamento. La buona notizia è che il corpo rimane plastico e se lo rimetto in moto, lui è fatto per essere mosso. Quindi ci metterò un po' di più, sarà un po' più dura all'inizio, ma si può iniziare. Questo lo dimostrano anche tutte le ricerche fatte per esempio sulle persone che hanno traumi o incidenti da grandi e che dopo con la fisioterapia scoprono lo sport e diventano magari anche atleti o recuperano prestazioni fisiche migliori persino a quelle che avevano prima del trauma, prima dell'incidente. Quindi se non si è mai fatto prima è più credo che abbia a che fare con un giudizio mentale con una immagine mentale, adesso su questo arrivo un po' anche i miei suggerimenti, ma se non si è mai fatto prima è un concetto che non spaventerebbe mai un bambino non spaventerebbe mai un adolescente, non si è mai fatto prima di giocare a calcio, eppure ci prendiamo la pallina la, la, in spiaggia o all'oratorio e giochiamo. Eh, non abbiamo mai fatto tennis, ma se ci danno una racchetta qualcosa la proviamo. Non abbiamo mai nuotato, ma se ci mettono in acqua e ci danno una mano qualcosa facciamo. Quindi come mai da adulti il non si è mai fatto prima? È così spaventoso? Allora... Tengo sospesa questa domanda, ci torniamo tra poco. Partiamo da qualche consiglio, da qualche, come dire, se queste erano le obiezioni, da qualche ragionamento per mettere l'esame di realtà. Allora, il primo, a partire dalla condizione fisica, no? A partire, se non è un limite, allora vuol dire che nell'esame di realtà parto dal mio livello, non dall'immagine mentale che vorrei tanto avere perché inizio danza e vorrei essere la ballerina come se avessi 20 anni o la ballerina che vedo su Instagram, o inizio yoga ma ho 55 anni ed è chiaro che non ho la schiena così flessibile appena inizio, quindi parto dal mio livello, inizio quella disciplina, quella pratica, quello sport, quel lobby, considerando esattamente diciamo drammaticamente il livello da cui parto. Non faccio finta di essere più avanti perché poi mi deluderò, mi deluderò perché non riesco a fare delle cose. Se invece accetto di essere un assoluto principiante che non ha mai fatto niente parte un terreno di esplorazione molto maggiore. Questo si collega al secondo punto dell'esame di realtà cioè aspettative oneste e proporzionate. Se voglio iniziare un hobby, una disciplina, prendiamo il mio skate per andare alle olimpiadi, non so se ci sono le olimpiadi dello skate, ma comunque per vincere qualche gara, è ovvio che probabilmente non ci arriverò, ma se mi dà lo scopo di divertirmi, magari già mi serve, non mi frustra e mi serve. E imparo qualcosa di nuovo che è una grande skill per il nostro cervello a tutte le età. Continuare a imparare mette il cervello in sfida, in challenge, in prova e deve per forza settare nuovi equilibri, imparare nuove cose e questo fa sempre bene. Infatti è importante, vengo al terzo punto, a qualunque età imparare cose nuove. E in questo caso parlando di discipline sportive è certo che imparo una cosa nuova e guadagno anche in salute, in benessere, in energia, in movimento, magari in dimagrimento, quindi imparo una cosa nuova per stare bene, perfetto, è già un grandissimo motivo, ma ce n'è un altro, Impara una cosa nuova perché imparare fa bene al cervello, quindi il gusto di imparare per imparare, non solo imparare perché serve, perché imparare perché serve l'abbiamo fatto a scuola, l'abbiamo fatto con lavoro, con i corsi che magari facciamo professionalizzanti, ma proviamo a esplorare quel terreno di attività, di abilità gustose solo per il gusto e il piacere di farle. Il cervello all'inizio non vuole imparare perché è faticoso, ma poi si diverte, quindi diamoci il gusto di imparare per imparare non per fare bella figura e vengo infatti all'ultimo tema se temo di fare brutta figura vuol dire che in ballo c'è qualcosa come la vergogna mi vergogno a mostrarmi incapace mi vergogno ad andare a quella lezione di salsa dove non ci sono stato stato mai e penso che tutti sono bravissimi e io sono terribile o mi vergogno a mostrarmi per come mi sono con quel difetto fisico appunto che prima ci spaventava tanto o mi vergogno a dire che ho una patologia e quindi me la tengo chiusa, stretta in casa e non la mostro a nessuno allora quando si parla di questo e qui vengo al primo dei due elementi che volevo sottolineare in questo ragionamento forse più che di mancanza di tempo o di limiti fisici dovremmo parlare di quel tratto narciso che è un po' tuono in tutti noi non sto parlando del disturbo di personalità Narcisistico. Sto parlando del tratto narciso che abbiamo tutti. E quel pezzettino di tratto che nella vita, fin da bambini, ci ha fatto essere no, belli, bravi, funzionanti, per piacere di più. Allora, con il nome di questo tratto narciso, ci proteggiamo dall'essere le meno brave nella sala della palestra. Ci proteggiamo dall'essere le meno belle nella sala magari dove si fa danza. Ci proteggiamo dall'essere le meno sagge al corso di inglese o al corso di disegno. Ma così, è vero che ci proteggiamo nell'immagine, ma ci proteggiamo anche dal migliorare, anche dall'imparare. E per la paura di fare brutta figura, praticamente mi tengo in prigioni, Per evitare la brutta figura, evito la vita. Siamo sicuri che vale la pena? E seconda considerazione dopo il narcisismo, forse tutte queste obiezioni, questa limite d'età che sentiamo, anche a che fare con il nostro rapporto con il nuovo. C'è un atteggiamento nel nostro cervello che è quello della conservazione, del preservare e quindi del mantenere le cose che già so, anziché andare nelle cose nuove. Proteggo il comfort dal discomfort quindi se conservo e basta il mio cervello è rassicurato sta bene se invece mi muovo nel terreno del nuovo oddio cominciano tutti gli allerte e le campanelle della nostra testa ma se conservo e basta non esploro mai e se proteggo e basta non includo mai il nuovo conservare e perseverare è ottimo per il cervello ma espandere e integrare le novità significa evolvere Allora bisogna bilanciare queste due spinte, un po' conservo, un po' espando. E via via, integro, parti di me, aggiungo capacità, aggiungo piacere, aggiungo novità alla mia vita. Se continuo l'esplorazione, e questo vale con le capacità personali, professionali, in coppia, nella famiglia, ma se continuo l'esplorazione, continuo a evolvere, se no rischio di rimanere cristallizzata ferma, immutevole ai miei X anni. E appunto 20, 22, 25, 30, 40. Qual è l'età dove scelgo? Che quella è la mia forma definitiva, che lì mi cristallizzo e da quel momento conservo, persevero e non esploro più. Ecco, personalmente io ringrazio di non essermi fermata ai miei 22 ma manca 25 e me manca i 30 perché le migliori cose le ho imparate credo negli ultimi 7, 8, 10 anni e spero di impararne ancora un sacco a venire ripreso i pattini e ricomincerò lo skate poi chissà magari qualcos'altro mi invento allora dite il vostro pezzettino narciso diteglielo prendetevi allo specchio e diteglielo che non dovete essere i migliori in sala potete solo darvi una possibilità Non dovete essere già quelli bravi, ma potete andare a imparare. Non dovete difendervi dal nuovo, potete aprirvi e vedere com'è. Non dovete essere già giusti, potete essere esploratori che aggiustano via via il tiro. Prendetevi il lusso di integrarvi piano piano, un pezzo alla volta, come nella metafora della nave di Kuhn che si ripara mentre va in mare. Come un filosofo aveva questa cosa, questa metafora che mi è rimasta impressa fin dall'università. Le grosse navi, quando si guastano lungo l'oceano, non è che fanno in tempo a tornare indietro e essere riparate in porto. Allora hanno i mezzi di riparazione interni già alla nave e si riparano mentre vanno. Ecco, siamo un po' navi, siate un po' navi, imparate mentre viaggiate rompetevi non le ossa ma le abitudini prendete vento scapecciatevi in ogni modo e imparate cose nuove a qualsiasi età diceva Adler cosa fai per prima cosa quando impari a nuotare fai degli errori vero e poi cosa accade fai altri errori e quando hai fatto tutti gli errori che è possibile fare e non sei affogato? Cosa scopri? Che sai nuotare? Già, la vita è la stessa cosa che imparare a nuotare. Non avere paura di fare gli errori, perché non c'è altro modo per imparare come si vive. Ora tocca a te! Metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag millimetro al giorno.